0: Hello， 欢迎你来到 Nurse 聊天室。这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。欢迎来到 Nurse 聊天室，我是今天的主持人 Angela。今天想跟大家聊聊饮食控制对身心灵的影响。因为我知道，像很多人都会非常的严格规定自己什么不能吃，什么可以吃，甚至是要去计算每天的营养，怎么样去吃会比较健康。这样反而好像扭曲了饮食控制真正的本质，要用什么样的心态去控制自己的饮食。所以我今天想邀请我一位营养师的朋友来一起聊营养这件事情。因为之前我在他的粉砖上面有看到他在跟东京帕运的选手一起在做营养的一些分享，然后他也是我认识非常非常久的朋友，所以我今天想要欢迎他。欢迎环芬环环 ，Hello，
1: 大家好 ，Hello Angela， 好久不见
0: ，真的。<笑>跟
1: 各位听众分享一下，我们两个其实是国中同学，<笑>
0: 对，认<笑>识超久。
1: 对，對我现我的名字是郭环芬、哦。那我是一个就是营养师，我的背景现在就是在学校有教书。那也有在减重诊所服务，还有第三个部分就是到社区去服务，这样子就是做一些营养教育啊，或者是做一些呃营养的，就是一对一的
0: 调整。那我想问，因为其实我知道你也有帮很多的运动员在做很多的营养的这个建议啊。对对，没错。那这样子的话，你要怎么样去告诉这些运动员？因为其实运动员好像压力很大，然后对饮食控制要求应该也会很严格吧？其
1: 实要分两个部分，就是一种是他根本不 care 的，因为他会觉得我运动量这么大，我吃什么都会被我消耗掉，所以他们完全不 care。那也有一些是很有心，想要让他的比赛成绩好上加好，然后体格也就是非常的精瘦。第一种的，其实我们能够发挥的部分就会比较有限，因为他基本上就是不觉得他需要，所以你要让他有那个动机就很难。所以我们大部分是第二种，是我们主要配合的对象，就是他一来他就有跟你很强烈的诉求说，说我想要更好，那请你教我怎么做。所以我们大部分都会在这样子的选手上就是配合的。第一个是。我也很有成就感，然后他也很有成就感，因为我们平均来讲，运动员在乎的不是只有体重，还有他的体组成。像最近几年比较多人会知道说要量体脂或者是肌肉量、嗯，那还有一个运动选手比较在意的
0: 就是骨密度。对我有听说最近这个好像大家都会讲，很多健身房都是要聊那个什么 in body。Inbody, 对
1: ，<笑>因为如果它骨密度不够，比方说它可能是一些搏击类的项目，比方说拳击啊、柔道啊这种要摔要打的，那它如果骨骼不够强壮，真的是两个拳头或者是手打在一起的时候就断，所以就会增加一些危险性。这样， oh no. 所以我们除了只有看体重，也要去评估是什么东西。比重比较高，如果他都是骨头，是重在骨头上面的体重重，哎、欸，我们是放心的，表示他的这个身体的结构是好的。但如果都是体脂肪，我们就会也会提醒他说，他的饮食要微调到什么状态。但有一些体重是量级的选手，像刚才有讲到，就是像跆拳啊、柔道啊，他们是有体重量级的，我们就会希望他早一点开始做体重控制，不然他在最后。万一不小心热量压太低，然后他的精神不佳，或者是恢复不好，就会受伤。那他最终的那个大型比赛的表现就会受到一些影响，又有受伤的这个心理的负担，这样。
0: 因为其实像我们讲到运动选手嘛，我就突然想要问你，就是你刚刚有分享的，因为其实我知道你有在帮之前台湾的一些代表的选手，对对
1: 对，帕运的选手，在
0: 东京的帕运选手，帮我们去做营养的介入介入。对，那这个其实我觉得还蛮，嗯，我觉得很艰辛诶、欸，因为我觉得其实运动选手除了本来就有很多的压力之外，帕米尔学员我觉得他更加的压力更大，因
1: 为他们算是少数族群，然后他们的资源真的很少。因为我当初跟他们在配合的时候，我有问他们一些状况，他们也是说他们。从比赛这么多年，可能从高中开始比赛，一路到现在，有些选手是三十几岁，然后也是半个上班族。他们说他们是第一次遇到营养师， oh, wow. 然后我就想说天哪，跟我们的一般就是就是在左训的选手比起来，他们的资源又更少。真的然后，所以我那时候配合到他们之后，我就尽我可能有一些厂商的能问到的赞助的一些保健食品，对他们有用的。然后是有通过一些检查的，我都会请厂商就是寄给他们用这样子。对，就是他们还有一个很压力的部分，我是觉得他们会很喜，就是内心虽然知道自己可能实力到哪里，还是会希望可以夺牌
0: 。对，因为
1: 不晓得其他国家的人会不会派出更厉害的、嗯
0: 、来跟你对打这样。其实我觉得啊，因为呃，我之前有聊过一些其他的运动员，或者是一些在健身的人，或者是参加这些这种健身挑战的人，嗯，对，对他们来讲，其实除了运动锻炼之外，他们其实很需要一个人跟他们聊天，或者是分享，或者支持跟鼓励他们。对，那有时候其实教练会是比较偏激或者很严格的，对对，反而是透过营养师去跟他们做一些沟通或调整，甚至跟他们讲一些正确的观念，让他们可能。会减减少压力吗？嗯、对是
1: 是，因为饮食啊，它包含矿物质哈。先讲总热量，如果总热量吃不够，整个人就会非常的忧郁，会就是会出现一些情绪低落啊，恢复很差，会整个人就是连睡眠也会可能会受到一些影响。那再来就是里面的组成，有大部分的人现在比较有概念，就是要吃到蛋白质。那很多人是蛋白质吃够了，但是其他东西都。放弃掉，就包含了一些淀粉啊、哦、蔬菜。那它这些还有油脂啊，就是油脂，很多人会觉得啊，我吃肉里面也有油，应该就够了。但是运动选手对他们来讲，就是油脂还是要有一定程度的比例，因为让他们荷尔蒙分泌是稳定。像雄性素好了，雄性素对于运动选手来说，他会比较有那个运动热忱。比较不会出现，就是对这个运动会觉得自我怀疑，想说为什么我要做这件事情？我人在哪里？我是谁？这样，那他会对自己比较有一个就是雄心壮志的那个状态，就是雄心素扮演很重要的角色，也不要吃到完全的无忧的餐食
0: 。OK， 所以说一定还是要刚刚讲的，就要均衡，要营养，营养你这样才会不会。可能导致你自己的状态，或者心里面的不开心，嗯、或是有压力。对。那其实，因为我知道你对运动学这块很很专门、很很专业了。可能你也有在外面教书，你有在其他门诊去给很多的一些 advice， 或者是给大家帮助。那对于我们一般的大众，就普通的消费者，<笑>我们应该要怎么样有一个简单的，有没有一个什么饮食准则，或是一个方式可以分享？有有有
1: 有我们国建署有在推一个“我的餐盘”的一个概念，这个餐盘其实是从美国的 My Plate 转变过来的。那它有一个就是口诀，那我就趁这个机会，就是分享给大家、嗯。第一个就是每天早晚要一杯奶，因为很多人就是会觉得现在。高蛋白粉比较方便，然后忘记去喝到牛奶。那牛奶里面有蛮丰富的 B 2那 B 2就是帮助能量代谢。那还有钙质，钙质就是刚刚有提到骨密度，然后还有我们肌肉收缩很重要的一个启动的那个讯号就是要靠钙。然后再来就是镁，镁、嗯、也是跟钙两个算是拮抗，互相调整，可以让人的精神比较放松。所以运动员在很紧张的时候，如果又没有喝。到牛奶或者其他的含镁的食物，像深绿色蔬菜，它可能就会整个人非常的受紧绷，然后它的交感神经比较活络，就会导致它失眠。有些失眠是因为缺镁，所以每天早晚一杯奶，就是让它的这个钙、B two 跟镁比较稳定的摄取。然后第二句呢，就是。每餐水果拳头大，因为很多人的水果可能就是觉得啊，好好吃哦，就会一次吃掉一大盘，甚至吃的三四种，那就会 over eat， <笑>就大部分都是过多，或者是他想说哦，每天就是每餐水果拳头大，他会把三餐的集中在，比方说下午。集中吃、嗯，或者是睡前集中吃，想说他一次把前面没吃到的全部补齐。因为水果还是有果糖的热量，然后维生素 C 虽然有，但是没有像呃，就是他直接吃起来热量的这个顾虑又盖过了它维生素 C 的好处，所以就是还是要分散吃比较好。然后再来就是菜要比水果多一点，因为很多人是反过来，因为觉得水果比较好吃啊、嗯。然后菜可能，呃，料理的厨艺不佳，或者是他买的那家店的菜都是只有点缀，就是可能只有放个两三片，然后就会吃不够。那就会导致我们的纤维摄取不足。那我们的大肠癌啊，在去年的，就是国健署的统计，大肠癌在男生是排名癌症死亡第三名，然后女生是排名大概是第二名。所以就是蔬菜的重要性，就避免大家就是肠子不好，肠子不好也会让我们的情绪啊，还有很多就是记忆等等都会受到一些影响。嗯，然后，因为他总共有七句，就容容我把它介绍完。等我一下，好好好好<笑>然后再来第三个，就是饭跟蔬菜要一样多，因为很多人就是便当最常见的就是饭吃超多，或者是肉吃超多，可是我忽略了菜的重要性。那有些人说，哎、欸，我已经吃菜吃的跟饭一样多，甚至菜比饭多，那是更好的。就是如果你是菜吃的比饭多，请继续保持。但是如果你是原本菜吃超少的人，先把它提。升到跟你的淀粉量是一比一的状态，然后再来就是豆鱼蛋肉，就俗称的蛋白质，我们要吃到一个手掌的大小。那如果有些人会觉得，哎，我的食量没有这么大，我们可以稍微缩小，就是只有掌心。扣掉我们手指头的那个范围，只吃掌心的大小，那就会有聪明的人会延伸想到说，那要多厚？<笑>是一本那个字典这么厚吗？当然不是，因为它就太多。<笑>大概就是小妞妞自己的小妞妞的厚度跟掌心的大小是比较刚好的一餐的分量。那再来下一句话就是坚果种子。的社群，因为现在蛮流行在推广，要吃坚果是好的油，但是蛮多人是也是 overeat， 就是他一把一把抓着吃，他<笑>看个电视，然后一个 Costco 的卖的那一整罐，大概二分之一就吃了，<笑>吃完这样，那就是吃太多，所以他的那个一茶匙，大概就是我们拇指伸出来的那个笔蘸的最上面的那个第一个指的大小，就是一餐的量，嗯、所以很多人每次听我听完我讲这个之后，他就会说。啊，所以我今天早上吃的那个花生酱是不是就太多？因为他是吃厚片，然后自己在抹涂，对，涂的很厚，想说这样烤起来比较 r e a c h 比较好吃。<笑>然后我说，诶、欸，可能就太多了。而且现在流行喝杏仁奶，对，然后或者是一些腰果奶，我们也要把它当做坚果来吃。所以我都会提醒大家，手要放在自己的心上，然后跟自己说。我在喝油，对<笑><笑>，<笑>就是它的那个热量其实蛮惊人的、哦
0: 。好啊，那我想要知道，就是说因为其实我们知道有这个七个准则，可是这样子每天这样子哦，要计算这个要看这个，我吃个长心大，我这样会不会对于心心理也造成很多的压力或影响？我觉得他
1: 要看这件事情是怎么看的。如果是他对这件事情充满希望，然后他是觉得这件事情是我乐在其中，而且这是我。终于学到的，他会在接触到这样子的资讯的时候，他会非常的享受，他会觉得我正在变好的路上。那有一些人是本来就已经用过比较极端不好的饮食控制的方式，比方说三餐都只吃水煮蛋，或者是三餐都只吃烫青菜，他对那个饮食控制的那个观念或想法是比较痛苦的。嗯，那他在刚开始接触的时候，他会觉得我又在受苦。我们在配合的过程就要加入更多的鼓励跟关心，让他觉得哦，就是营养师是真的在关心他，而且不是在虐待他。<笑>因为不能就是少吃东西，其实对心理来说会有一点抗拒是合理的，但是我们就是要用一些让他。注意到自我的感受，比方说他吃了之后，他的排便的感觉啊，他以前觉得胀气啊，胃食道逆流的部分获得了缓解，或甚至他有一些皮肤的小状况，哎，这些都改善了，包含他的发质，有些人原本就是很容易分叉，啊，然后长不出头发的，哎，他突然开始头发的状况的健康，皮肤的状况，原本会皮肤瘙痒、湿疹，都慢慢的进步了。我们要把这些注意力转换到其他的，他就会觉得哦，其实这些事情不是只有看体重，而是是全部的
0: 对。所以说，其实透过营养，其实它可以改善很多，就是不管是你的体重或是你的身体以外，其实有很多可以改善的。就像是你刚刚说的不同的一些小小的状况，啊、可能会你的皮肤啊
1: 、头发
0: 啊，或是你的心情，嗯、因为觉得哎、欸，你会转移注意力，就不是只是在。在介意吃多少跟吃什么，对对对,对,对，你的心态其实很重要
1: 。没错，就是我们会多提醒他留意到别的事情，因为呃，就是有一些新手，他会觉得他现在就是太痛苦了，他会忘记那些他正在进步的部分，所以就是要多鼓励
0: 。嗯，那其实很多人会就是说，哎，我怎么样去平衡我的运动跟饮食？是不是应该是？大家说的是三分练跟七分靠吃是，是真的吗？我觉得
1: 是。然后还有一个，我觉得也也要注意，就是睡眠
0: 。我自己会把
1: 刚刚那个三期会放成就是七二一、嗯，那个二就是运动，因为有些人的时间真挤不出来了，他只能挤的部分只有一点点。那还有一个一就是放在睡眠。不过吃真的蛮重要，因为有些人是除了最近很流行的一六八，只有吃两餐。那有一些人是吃到六餐，早上正餐吃完之后就有点心，然后再来就午餐，午餐吃完再來一个点心，再来晚餐，晚餐之后再一个宵夜。有些人是吃到六餐的，那我们就会提醒他总热量管理的部分。那只要他的总热量是合理的，有符合他的 training， 他的训练。其实他吃到六餐，搞不好是比较合适的，尤其是在增肌，因为增肌吃的东西要比原本的状态在更多，但是食欲是有限，而且以营养师的角度是不希望把他的食欲撑大的，因为他可能目标达到之后，他变成一个很恐怖的大食怪，嗯、<笑>然后他就会变成后面停不下来，不知道自己怎么样控制，就会。都在增加体脂肪，会变成一个很宽、很像就是就是身形很像吹气球后的绿巨人好，克<笑>，就会变成恐怖。对，
0: 嗯，那你在做营养师这份工作中，你常会听到什么样的饮食的迷思呢？饮食的
1: 迷思，大家就是会主要排序前三名。第一个
0: 就是会问我说：“我可不可以饿了再吃？不饿就不吃。”嗯，帮你们听过。我、嗯、好像有听过，就说尽量不要吃，不管饿还是不饿<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊
1: 。对，这两个其实对我来说算是同一个问题，因为嗯，我必须直白的说，很多人会觉得，哎、欸，要产生热量赤字就是不吃，但是身体的确会内耗一些营养素，但是它跟我们人希望常常是事与愿违。它第一个启动消耗的，除了血液中的葡萄糖，还会有肌肉的耗损。所以我有遇到有一些人，就是挨饿减重，或者是等饿了再吃，他会先把我的肌肉量给消耗掉。我们最希望减少的体脂肪，就是还在那里。那要怎么样让我的脂肪被用掉？其实是应该要增加肌肉量。因为他在我们安静休息的状态，肌肉为了要维持它的新陈代谢，它就要怎么样把我的脂肪转换掉，变成能源，把它在我们呼吸的过程中做供应，所以反而是应该要提升肌肉量，让你在现在坐在听，不然你在工作也好，在开车或者是搭车，在读书。现在的你其实就是在利用你的脂肪，所以如果你的体重的消耗量下降，其实就是肌肉流失产生的结果。所以你的新陈代谢很慢，所以不要再怪年龄啦，因为有一些阿公阿妈就是健身的习惯很长的，就是。你看他的体格，往那个衬衫或是 T 恤一脱下来就是八块肌啊，甚至我都会细称他就是全身都是肌肉。他搞不好的新陈代谢比在座的听众还来得好哦，所以不能只怪在年龄，还要回过头来看我的肌肉有没有把它留住。那有个刚刚有提到，饿了再吃哦。饿了再吃很容易变暴食，就是会狂吃。嗯、那狂吃就会饥不择食啦、啊，看到什么都要塞。那就会比较容易吃，拿到手的都是高热量的点心。那就会呃一发不可收拾<笑>
0: <笑>，就会就会说哦天哪、啊，有炸鸡！<笑>然后就我刚刚一整天没有吃，应该可以吃吧？然后就不知说不知就吃了两三块这样子。没
1: 错没错，然后那个热量又比你正在控制的那个。均衡的状态高了大概两倍左右嗯，嗯，就会变得很凄惨。<笑>对，还是希望大家就是定时定量，定时定量的是让身体觉得它很安全，它很舒服，然后你的荷尔蒙都很稳定，比较容易启动脂肪分
0: 解。好啊，那刚刚环芬你有提到我们的其中一个饮食的迷思，那另外两个呢
1: ？另外两个就是第二个就是我可不可以只靠运动，不要控制饮食，我可不可以变瘦？然后我要很诚实的跟大家讲，运动啊，能够消耗卡路里真的很少。假设我只是那种轻松的散步，你散步一个小时大概才五六十卡，但是你吃一个便当就七八百卡。<笑><笑>所以如果你是想要靠散步变瘦，只能说你真的要。走很久，比方说你要走四五个小时，<笑>你才可能消耗掉你便当的热，呃，可能搞不好一半而已的热量。对，所以如果你自己只想要靠运动瘦下来，除了就是强度。要够，就是你要真的会觉得你有被 training 的那个强度，才真正有消耗到热量，不能只有靠你想象中的很轻松啊，摆摆手啊，什么甩手功啊，然后或者是那种伸展，想要减重，我只能说，嗯，会非常非常非常难。<笑>然后第三个问题呢，也是很常见的，就是他们会问我营养师，请问。我可不可以在减重之后回复到原本的饮食？嗯，先给你猜猜看，是可以的吗？
0: 不可以。对
1: ，不行，<笑><笑>就是因为你一回去，你的体重就回头啦、啊，所以我们应该是在跟营养师配合的过程中。我们的模式是让你建立新的习惯，让你不要再复胖的。因为你可以稍微偶尔再去吃你原本喜欢吃的食物，但是假设你是一周吃三餐，我们七三二十一嘛，一个礼拜有二十一餐，那你想吃的比较高热量或是比较罪恶的食物，把它控制在四到五餐。然后就是二十一分之四或者二十一分之五，你的大方向还是很健康的，体重就不容易失控。但是如果你的比例变成二十一分之二十，只有剩下一餐是想说啊、哦，前面太罪恶，我今天这一餐还来好好的顾一下，那就是很难回到就是比较瘦或者比较窈窕的那个模式。所以就是提醒大家，那个比例原则真的很常见，很常被运。问到的事情
0: ，谢谢你这一集的收听。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 Nurse 的资讯，请看资讯栏。让我们下次见，拜拜。